0: 欢欢欢迎收听超超屌屌谈谈旗下的节目，这里是颜屌斋。大家好，欢迎光临超屌谈旗下节目颜屌斋。我是超屌谈大叔，我是超屌谈小 B。超屌谈是一个科技加人文类的 lifestyle 节目，它是一款整合了 Top Show 电子玩具测评。实用社会技巧指南以及成长心理疏导为一体的综艺类节目《超屌谈》Super Chat 是一种年少烦恼人生的陪伴，有福同享，有难同当。这里有最实用的电子玩具使用指南，让你痛快淋漓的玩游戏；也有最专业的菜鸟面试指南，让你无实习也可赢得工作机会；更有 PK 式 talk show 来一起比比各种成长的烦恼，让烦恼滚去火星。Hello， 大家好，我是超屌堂小 B， 好久没和大家来侃侃了。最近看到一则消息，魔兽世界电影就要全球公映了，虽然中国地区除外，但小 B 仍然是激动不已。想想出了挺多期节目了，聊的都是硬件，却从来没有正正经经说过游戏。在小 B 看来，高配置的 PC 百分之六十以上都是用来玩游戏的。那借着魔兽世界电影的契机，小 B 就来说说这个已经十二岁高龄的经典网络游戏吧。网络游戏顾名思义就是联网玩的游戏，大家不再独自一人闯关，而是一起玩。第一世代的网络游戏主要产自高利，游戏内容也比较弱智，几个人组队杀怪刷装备，也不知道为了什么。一张地图上总有的地方刷怪多，有的地方刷怪少，为了争夺领地 ，PVP 内容就出现了，而工程等也成了 PVP 内容的进化和演变。但小 B 始终还是不知道这种刷刷刷的意义到底是什么呢？一起打怪也感觉不出什么技术含量，少了单机游戏那种剧情和难度。直到魔兽世界的出现，网络游戏的格局才产生了变化，由以前的玩玩玩玩到满级，或是不停地刷装备，变成了练到满级才开始玩。游戏的剧情内容也有了连贯性，无意义的刷怪也变成了五人、十人、二十五人或是四十人组队打副本，以抢怪为目的的 PVP 也变成了阵营间的对抗，或是以竞技为目的的决斗。不仅有比传统网游更充实的内容，这个世界还有丰富的原材料，但是加工得靠玩家自己。十多个专业技能的选择，从原材料采集到粗加工、细加工，百分之七十以上游戏内的物品都是靠玩家自己自足的。更加广阔的地图和更真实的设定，也让魔兽世界真正变成了一个世界。魔兽世界刚登陆中国时，玩家并不适应。大多数人对于网络游戏的认识还停留在高丽国的无脑刷。真正让魔兽世界在国内兴起，要归功于广某某局一直不让《无聊王之怒》资料片开启。大多数人已经装备饱和，无所事事，拉着几个无聊的小伙伴一起玩，一起带。而带老板拿装备的金团又数不胜数，几周就能一身毕业装备，也吸引了不少原来高丽国网游的忠实拥趸来魔兽这个世界探险。从自己做老板，慢慢习惯了这个世界的操作和模式，到当打工代老板，广某某局为魔兽世界带来了一大批新鲜血液。而当黑庙、太阳井都刷完后，闲暇的时间便可去打打竞技场、战场。七十年代到处都能看到 T 6 5 S 4毕业的高端人士。当魔兽世界一手给丁三十不久，靠着强大的人脉。巫妖王之怒总算过审了，而漫长的燃烧远征消磨掉了不少玩家的耐心，纷纷转投 DOTA。虽然 W L K 新资料片以及新职业死亡骑士仍然吸引回不少 w 窝窝，但是更多的玩家都流失了。小 B 大学寝室的战友们都是在那个时候选择 AFK， 靠着不少海归高玩和已经看烂的副本录像，国服玩家轻轻松松就打通了奥杜尔、十字军的试炼、冰冠堡垒及惊鸿圣殿。可以说是毫无难度，没有开荒的那种一次又一次尝试，对战术走位一次又一次的研究 ，W2K 让玩家失去了新鲜感，而从魔兽争霸三开始就一直憧憬着的巫妖王阿尔萨斯也已经被角男们推倒了，又一批玩家选择离开了魔兽这个世界，眼看玩家流失严重，丁三十只能祭出大灾变来试图挽回局面。暴雪更是在后期推出了快餐式的随机团队副本，来帮助玩家更快的获取装备，而这并没有什么卵用。晴天一个霹雳，英雄联盟出现了。相对于魔兽世界，英雄联盟所花的精力更少，单局时间比副本时间更短，更不会有猪队友一个走位错误就导致全团灭。很多玩家都转投了英雄联盟。小毕并不是在贬低魔兽世界，小毕也不玩 DOTA 类游戏，但是不可否认，魔兽世界这样高龄的游戏的确存在着很多问题。这个之后再说。小 B 也是在这个时候转投到了《暗黑三》，所以对之后的熊猫人之谜不甚了解。刚才说到魔兽世界的问题，其实是显而易见的。经过时间的沉淀，游戏文化已经形成，入门门槛高，高玩比较傲娇，不愿意带小白。小白也想躺着拿装备，用人民币去买装备，买游戏内货币的情况也越来越多，游戏氛围日渐变差，老玩家流失，新玩家进不来，几乎必须一直玩，稍有一段落下就完全不知道该怎么玩了。前段时间小 B 还重新去游戏里看了下，花了一个多小时才下好了新资料片，进去一看，连人物所在位置是哪里都不认识了，游戏内很多的内容都被改得面目全非，虽然画面好了，但是却没有了玩的冲动。相信这也是大多数玩家对魔兽世界的看法。期间涌现出了不少所谓“魔兽杀手”的游戏，机《激战2、上古卷轴 Online》等等，不再列举了。有模仿魔兽世界的地方，也有超过魔兽世界的地方，但却始终无法撼动魔兽世界的神级地位，被《Dota》类游戏取代第一网游的地位，小毕的确有些心有不甘。不可否认的是，基于《魔兽争霸三》的 Dota 地图的确经典，使用了暴雪旗下多个游戏的人物设定和技能。但是之后延伸出的撸啊撸、各个国产网游及手游，甚至连暴雪自己都出了个风暴英雄，都是集山寨和快餐于一体的游戏。游戏的难度也要比最初的 Dota 弱了不少。这类游戏的出现，不知是玩家之福还是玩家之祸？像我、WOW、这种轻度 Hardcore 类的游戏，真的只能成为小众的游戏了吗？超脚堂认为，对于一款网游来说，基本由以下几个主要部分组成：一、非线性元素性设定，包括故事背景、人物、场景设计等；二、社交性玩法，在玩法上更讲究社交交互性的平衡和可合作性，这点同只有 NPC 的单机游戏就有很大的不同；三、线性剧本设定，这就是无论单机还是网游都有的所谓的一个个的关卡。网游的自由度更大一些，但本质上这些剧本就是结合了环境元素，加上世界观规则的一种虚拟体验交互，其目的是在有限的元素背景下最大化让真人玩家有不同的游戏过程体验。当下一个剧本再也无法吸引大量玩家的时候，往往意味着该游戏需要增加新元素，或者索性跳入后续作品的开发。因此，从上述理论中可以发现，新型网游即撸啊撸实际上是对二和三项做了改变。所谓线性剧本基本进行极大的简化，故事性的流程几乎被删除殆尽，而在社交性玩法上也去掉了和真实世界中比较接近的一些沟通，游戏的设计变为大大强化了玩家之间相互厮杀的体验。很明显，这是弱智化的倾向。由于工会的存在和模拟真实世界的任务性体验，对于低龄玩家往往可以通过游戏来提高自己的团队协作能力以及社交能力，但在英雄联盟中，协作的需求很低。所谓的沟通往往是双方的谩骂。幸运的是， 2 0 1 6年时，消费级 VR 设备大量出货，利用这类设备，原本冒险性、情节性的体验有望极大增强。希望无论是魔兽世界还是类似网游，都能借助体验硬件的变革而重新设计出更引人入胜的社交性玩法以及更优秀的线性剧本。游戏的本质毕竟是虚拟生活体验。如果你的生活只有简单的捉对厮杀，那简直是人间地狱啊！天下没有不散的宴席，有盛也必有衰。经历了十二个年头，魔兽世界已经是一个步履蹒跚的老头了。作为一个忠实的暴雪粉和魔兽世界粉，衷心希望能在这个游戏入土前看到一个大结局，看到所有的上古之神都被击杀，看到萨格拉斯被脚男推倒。看到泰坦神统治的世界再次恢复和平，这或许是最后一次看到好友名单纷纷亮起、呼朋唤友打副本的机会了。说到这里，小毕不禁潸然泪下。今天就砍到这里吧，让我们把这期节目结束在《巫妖王之怒》CG 的背景音乐中吧。